0: Sandra Fasli, wie schön, dass wir Sie heute hier bei uns begrüßen dürfen bei Radio Kaktus natürlich. Viele Bergfidela kennen Sie, wir kennen uns aus der Schule dort. Sie als Mutter, Reinhard Stelling als ehemaliger Schulleiter, ich als ehemalige Lehrerin. Und jetzt ist das Besondere, dass Sie das Projekt MUG Muttersprachen und Kulturen in der Primusschule begleiten. Jeden Montagnachmittag kommt es, kommen Kinder zusammen, mit denen Sie Tanzen. Und das finde ich wunderbar. Gestern war ich ja Zeugin davon, wie, wie toll das läuft. Und was tanzen Kinder und Jugendliche gerne? Was ist ihre Erfahrung? Wir lernen gerade einen Tanz.
1: Das ist traditioneller traditionelle Tanz bei uns. Das, wir, wir kommen so in den Saal mit einem Korb. Das haben unsere alte Leute gemacht. Wir kommen immer mit, wenn wir Hochzeiten machen, Beschneidigung oder wenn jemand heiratet kommt die ganze Familie damit rein, jeder tanzt ein bisschen damit. Und das lernen wir gerade, dass die Kinder auch was davon haben, von, sie, von unserer Tradition. Ich habe meine Tochter neun Jahre, sie kennt das selber nicht so gut. Und deswegen, ich bin glücklich, dass sie in der Schule, dass sie mit anderen Kindern das macht. Und sie lernt das auch gerade. Ich bin sehr glücklich.
2: Frau Fassli, Sie kommen ja nicht aus Deutschland. Die Tradition, die Sie gerade schon gesagt haben, ist in der Musik, in de, äh, bei Hochzeiten und Sie bringen also ganz was Besonderes mit, für uns auch. Und wir finden das unglaublich gut, wie die Kinder tanzen können. Woher kommt diese Musik? Aus welchem Land? Das kommt aus Kosovo. Ja, und Sie selbst kommen auch aus dem Kosovo. Sind Sie als Kind dort geboren?
1: Ja, ich bin dort geboren. Mit sechs oder sieben bin ich hier nach Deutschland gekommen. Ich lebe 25 Jahre in Deutschland.
2: Und wie haben Sie da die Tänze kennengelernt, schon damals im Kosovo oder sind Sie mit der Familie hier rübergekommen und haben dort äh, eigentlich richtig die Tänze gelernt?
1: Ich bin mit der Familie hier gekommen, da habe ich nicht gelernt, habe ich hier gelernt. Ich habe immer Hochzeiten gelassen und gelernt. Meine Mutter war keine Tänzerin, meine Mutter konnte nicht so gut tanzen. Und dann habe ich immer Hochzeiten, immer wieder Hochzeiten geguckt, immer wieder Hochzeiten. Und dann habe ich das immer wieder gelernt und ich liebe Tanzen. Und ich habe immer geguckt auf deren Beine, wie die immer getanzt haben. Dann habe ich auch die ganze Zeit versucht und dann habe ich auch gelernt.
2: Wie Sie den Tanz beschreiben, würde man am liebsten sofort mit einsteigen und den Tanz machen. Und wenn jetzt andere Leute das sehen würden, ich glaube, wir haben ja selbst mitgemacht schon, man kann nicht dabei sitzen, man tanzt automatisch mit. Ist es leicht, so einen Tanz zu lernen?
1: Wer das kann, kann, ist leicht, aber wer nicht, für manche ist das schwieriger.
2: Ja, okay, ja. wenn wir jetzt, wir haben ja überlegt, wir wollen gerne einmal öffentlich das zeigen. Und da werden wir am 19. Februar 2024, an einem Montag Nachmittag, wenn sowieso die Zeit ist, mhm. in Bergfidel, Tanz, diese Tanzgruppe wird dort mit anderen Gästen zusammen tanzen und wir auch einladen mitzumachen. Das wird dann sein, wenn sowieso die Kinder dabei sind. Und ich bin sicher, dass wir große Freude daran haben werden. Also für alle Zuhörer jetzt, vielleicht sage ich es noch mal, 19. Februar 2024, ein Montag um 14.30 Uhr vorbeikommen. Adresse ist Bergvedel Primo Schule, Rogenbergstraße 160.
0: Okay, jetzt tanzen wir zeitlich ein bisschen zurück. An den Anfang in Deutschland. Das interessiert uns natürlich auch. Wie war das damals? Wie kamen Sie nach Deutschland? Und wann war das überhaupt? 1999. Ich kann mich noch erinnern.
1: Wir sind so mit einem kleinen Boot oder so nach Deutschland gekommen, über Wasser. Ja, wir waren auf jeden Fall viele Leute drinnen. Viele Leute. Bis wir dann gekommen sind, dann haben die uns einfach gelassen. Einfach nur rausgeschmissen und danach sind wir so einen großen Weit oder so gelaufen. Ich weiß selber jetzt nicht, wo wir waren, was wir gemacht haben, aber es war richtig Katastrophe. Dann waren wir fast so einen Monat oder so. so das war so ein Knast äh, für Frauen, Männer, alles zusammen. Bis sie geguckt haben, was für eine Identität die haben und alles. Und dann, wo wir von da rausgekommen sind, sind wir dann direkt nach Deutschland gekommen. Und es war das Schlimmste für uns, wo wir, wo wir nach Deutschland gekommen sind. Das war ehrlich. Der Mann hat uns bedroht, wenn die weiterhin schreien, weil die Polizei hinter denen waren. Wenn wir weiter schreien, wenn die Leute weiter schreien, dass er das einfach loslässt, kaputt macht und dass der abhaut. Und die dürfen nicht mal schreien, nicht mal weinen, gar nicht. Die mussten einfach nur noch still sein. Und wo wir am Ende waren, der hat uns nicht mal richtig am Ende gelassen. Der hat nur einfach die Leute rausgeschmissen und der ist sofort abgehauen. Für den war das egal, ob das Kinder waren oder alte Frauen. Hauptsache, der ist weg, der kommt nicht in den Klass. Und wir wussten nicht mal, wo wir hingehen sollen, was wir machen sollen. Wir das sind einfach nur weit gelaufen.
2: Das war derjenige, der das Boot äh, gefahren ist. Genau. Und der das Boot zur Verfügung gestellt hat. Genau. Schleuser.
1: Genau, Schleuser, weiß ich nicht. Mhm. Mhm. Und das war krass.
2: Haben Sie denn selbst Erinnerungen an den Krieg? Das war ja der... Krieg im Juge, ehemaligen Jugoslawien. Haben Sie genau. dort Erinnerungen?
1: Genau, wo das. Wir haben nur Geräusche und so gehört. Wo das richtig angefangen hat, waren wir nicht dabei. Wo das äh, erstmal haben den Flohmarkt oder so eine Bombe geschmissen da. So ein paar Mal haben wir gehört und dann waren wir schon weg, weil wir waren alle klein. Wir waren nur vier Geschwister äh, und dann haben meine meine Eltern wollten einfach nicht, dass wir das erleben, weil die wussten, es wird losgehen. Voll viele sind abgehauen und die Leute da haben das richtig ausgenutzt und denen war das egal, wie die, die euch drüber transportieren, Hauptsache ihr bezahlt dann, seid ihr weg. Und das haben auch meine Eltern riskiert und da, wo, wo die gesehen haben, wie viele Leute und was im Boot, die haben so bereut, die haben gesagt, besser hätte ich in den Krieg gestorben, als in diesem Wasser. Und das war richtig schlimm, ehrlich.
2: Haben Sie noch die Angst, spüren Sie noch die Angst von damals, wenn Sie darüber jetzt reden?
1: Natürlich, ja. das war richtig schlimm. Wir haben, meine Mutter hatte mich unter sich und sie hat mein Gesicht nur versteckt. Ich kann mich noch erinnern und ich habe nur oben geguckt. Sonst das Wasser oder sonst was habe ich gar nicht geguckt.
2: Als sechsjähriges Kind? Ja,
1: und meine Schwester war drei oder vier Monate und die haben gedacht, dass sie tot ist, weil die ganze Zeit äh, diese Boot und hinher. und her und meine Mutter sagt zu meinem Vater, ich glaube, sie atmet nicht, ne? Mein Vater so, sagt gar nicht, nicht, dass er sie nimmt und in Wasser schmeißt. Das so, sagt gar nicht. So, guck mal, ob sie deine Hand, tu sie deine Hand in den Mund, guck mal, ob sie lebt oder so, weil wegen diesem Wasser und so alles. Meine Mutter hat Angst nicht, dass sie nicht atmet. Und danach guckt, meine Schwester lebt noch, ne? Weil mein Vater hat Angst nicht, dass die was sagen, dass er sie nimmt und einfach in Wasser schmeißt, nicht, dass er in den Knast geht oder so. Und danach, Gott sei Dank, hat meine Schwester gelebt. Und dann waren wir einen Monat ungefähr in den Knast. Mein Vater, meine Mutter, wir alle Kinder, aber wir waren zusammen alle
0: da. Das war so ein großes Zimmer, keine Ahnung, was das war. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen. Sandra, was du uns erzählt hast, ist leider heutzutage wieder hochaktuell. Was macht das mit dir, wenn du die aktuellen Nachrichten hörst? Was macht das mit deiner Erinnerung? Und hast du irgendetwas, was du uns und allen Menschen mitteilen möchtest? Das
1: ist das Schlimmste. Ich wünsche mir, dass gar kein Mensch sowas machen soll. Und seine Kinder auf solche Boten, die werden diese Erfahrung nie vergessen. Und sowas soll ein Mensch niemals auch machen. Ist mein Wunsch für andere Menschen. Weil viele machen das noch. Das kommt auch im Fernsehen, das sehe ich auch. Viele machen sowas, aber ich wünsche das für gar keinen. Dieses Erlebnis vergessen die nie. Das ist ein Erlebnis, dass du Angst hast, auch manchmal, wenn du Urlaub gehst oder so, wenn du Strand siehst, du kriegst diese Angst, Diese Bild kommt dir von deinen Augen. Ja. Und das ist das Schlimmste, sowas soll seine Kinder niemals antun.
2: Sie haben selbst in Münster Kinder zur Welt gebracht?
1: Ja, ich habe vier Kinder in Münster zur Welt gebracht.
2: Tanzen Ihre Kinder auch so gerne?
1: Ja, mein dritter Sohn tanzt gerne. Aha. Und der Kleine auch.
2: Ja. Und wo gibt's jetzt Gelegenheiten zu tanzen heute hier, wo die Kinder noch so klein sind? Gibt es Gelegenheiten in der Familie oder im Viertel, in Berg Fidel?
1: Ja, wir gehen auch Geburtstagen, da tanzen wir auch gerne Hochzeiten. Oder wenn wir bei, zum Beispiel bei meinen Schwiegereltern sind, wir lassen uns einfach so Musik, wir tanzen. Es gibt Oder zu Hause, ich lasse
0: Musik, wir fangen alle an zu tanzen.
1: Das gibt's auch bei uns öfters.
0: Ja. Das ist wunderbar, dass wir Sie so lachen sehen. Wahrscheinlich hat der Tanz Ihnen sehr geholfen. Wie ja. sieht denn jetzt so die Zukunft aus? Wenn Sie zaubern könnten, haben Sie, hätten Sie einen Wunsch? Was Sie sich wünschen würden? Ja, das hätte ich.
1: Ich wohne 25 Jahre in Deutschland. Ich habe immer noch eine Fiktionsbescheinigung, seit einem Jahr habe ich das.
2: Darf ich wissen, was das bedeutet, eine Fiktionsbescheinigung?
1: Das ist eine Verlängerung von drei Monate.
2: Ein Aufenthalts-
1: das ist auch wie ein Aufenthaltstitel, ja. aber für drei Monate. Ich habe das seit einem Jahr. Ich sollte erstmal von den Kindern die Pässe beantragen. Habe ich gemacht, ich habe hm. die Pässe jetzt. Und jetzt wollen die nicht meinen ich noch, bis mein Unterhalt gesichert ist, alles. Und obwohl mein Mann arbeitet.
2: Das heißt, Sie müssen alle drei Monate zum Ausländeramt? Genau. Und äh, seit 25 Jahren ist der Aufenthalt nicht gesichert?
1: Nein, ist er nicht. Obwohl ich hier auch Schule
0: gemacht
2: habe. Ich hier hab, Schule zur Schule gegangen, ja, hier einen Schulabschluss gemacht? Genau.
0: Auch, glaube ich, gearbeitet zwischendurch. Und wahrscheinlich wäre es jetzt hilfreich, einen Minijob zu bekommen. Ich habe Vollzeit gearbeitet. Meine Kinder waren auch alle klein. Es war das strengste
1: Zeit für mich. Ich habe Führerschein gemacht, ich habe Vollzeit gearbeitet, noch die drei kleinen Kinder noch zu Hause gehabt. Und mein Freund hat auch genauso mit Vollzeit gearbeitet. Wir waren die ganze Zeit nur arbeiten hinher. Ich habe gearbeitet Vollzeit, ich habe Minijob gemacht und danach war Corona-Zeit. Ich habe in der Bäckerei gearbeitet und dann normal, dass ich rausgekommen bin. Meine Kinder waren alle zu Hause und waren noch klein. Dann bin ich rausgegangen von Corona-Zeit, dann war ich schwanger, hatte eine Fehlgeburt. Und dann war ich auch ein bisschen, dann habe ich ein äh, paar Monate nicht gearbeitet, dann war ich wieder schwanger. Und der Kleine geht jetzt seit zwei Monaten in den Kindergarten. Ich habe auch mit Ausländern gesprochen, so, sobald mein Sohn in den Kindergarten geht, dann muss ich erstmal gewöhnen und dann gehe ich selber arbeiten. Ich will auch nicht zu Hause bleiben. Und jetzt bin ich mit Arbeit suchen und ich finde das ehrlich schade, 25 Jahre in Deutschland zu leben. Und einfach für eine Fiktionsbescheidung. Seit 25 Jahren war ich nicht mehr in Jugoslawien. Ich kenne kenn die Wege nicht, ich kenne da gar nicht, wenn, ich jetzt, wenn einer mich da hinlässt. Ich, ich kann nicht mal die Sprache richtig sprechen. Und das, das finde ich ehrlich unnormal. Ich habe nicht mein Haus, ich habe nichts da. Ich, ich kenne Deutschland, meine Heimat. Ich, zum Beispiel, wenn ich in Frankreich bei meiner Mutter gehe, ich sage, nee, ich gehe nicht mehr zu Hause, ich, ich, ich fühle mich nicht hier wohl. Ich so, Deutschland ist Deutschland, sage ich immer. Ehrlich, ich kann kaum erwarten, dass ich wieder nach Deutschland bin. Und vor allem, wenn ich in Kosovo bin. Im Kosovo? Genau, das ist...
2: Da, wo Sie eigentlich geboren sind, im Kosovo? Genau, Serbien. Ja, Serbien. Sein, ja. ja. Und da waren Sie schon? Ich...
1: In seit, Serbien? Seit 25 Jahren war ich nicht, nicht seit wir von, Seit wir hierhin gekommen sind, mit sechs, 7, dann war ich gar nicht mehr dahin.
2: Nein. Würden Sie gerne mal wieder hinkommen? Zu den...
1: Das weiß ich nicht.
2: Gibt es dort noch Verwandte?
1: Ja, von meinem Vater, die Familie ja, gibt es da noch. Ja.
2: Würden Sie sie gerne mal wiedersehen?
1: Ich kenne die, wo ich klein war. Ah, ja. Ich kenne die se selber nicht so gut. Deswegen, ich habe eigentlich daneben, meine ganzen Schwestern sind hier, meine Mutter ist hier.
2: Fühlst du dich denn angenommen von den Menschen hier in Münster? Oder spürst du irgendeine Ablehnung?
1: Eigentlich von den Menschen hier in Münster, nein. nein. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt. Viele kennen mich auch aus Bequidel. Ja. Ich habe mit vielen, egal was für Landsleute, das sind Menschen, ist egal was für Landsleute. Ich habe mit vielen Leuten Kontakt. Eigentlich nicht, außer nur von Ausländern. Dass sie mir sowas machen. Bringt das, nein, äh, das andere, nein, das. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich.
0: Das, das habe ich jetzt nicht
2: verstanden. Im Ausländeramt. Im
0: Aus ja, von Aus oh, Ausländern. Ja, 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 okay.
1: Das gefällt mir nicht.
2: Aber hier so im Zusammenleben mit den Menschen erlebst du, dass es dir gut geht.
1: Ja, sogar sehr gut. Mir gefällt einfach. Und vom wieder hätte ich niemals ausgezogen.
2: Du würdest immer in Bergwiedel ja, bleiben wollen. Ehrlich. Und auch deine Kinder.
1: Genau. Diese und Gegend. deine
2: Geschwister auch? Sind die auch in der Nähe?
1: Nein. Meine nicht. ganze Familie sind auch in Frankreich. Meine Schwestern, Ach, die waren so. alle klein. Nur ich war äh, schwanger, dann konnte ich nicht. Okay. Meine Schwestern, alle, meine ganze Familie sind in Frankreich. Und vor vier Jahren ist mein Vater gestorben. Ich habe nur meine Mutter und meine Schwestern. Okay. Und meine Mutter zum Beispiel hier. Meine Mutter hat auch... Kinder in Deutschland gehabt und trotzdem hatten sie eine Abschiebung. Sie sollten Deutschland verlassen.
2: Ist sie aber hier nach Frankreich gegangen? Ja, sie wollte nicht nach Nein, Kosovo. Sie wollte nicht zurück? Nein,
1: wollte sie nicht und danach sind sie nach Frankreich gefahren. Und, und da jetzt, leben sie heute? Ja, die haben einen die der, hm. Ja, meine Schwester sind alle groß geworden. Ein paar haben geheiratet, noch ein paar mit ihr. Ja, das ist für uns Nationalität oder... Alle sind Menschen. Ja? Ja,
0: richtig. Das ist doch ein tolles genau. Schlusswort. Das ist
2: ein Schlusswort. Alle ja. Menschen werden Brüder und Geschwister. Genau. Vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute für die Zukunft. Ich danke euch auch sehr.
2: Vielen Dank. Bleiben Sie uns erhalten und in Bergfidel so eine wichtige Mitarbeiterin in der Schule. Vielen Dank, okay. Frau Fassen. Ich danke euch auch.